0: Quando, 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 quando você propôs o tema, eu fiquei pensando, falei, puxa, que legal. É, porque sempre o luto está vinculado à morte, né? Mas luto é um ato de coragem, de viver uma perda, para poder abrir espaço para algo novo, que é o que ele fala. Agora, essa perda não precisa ser a perda só de um ente querido, pode ser a perda de um ideal, né? Pode ser a perda de uma relação com alguém que está absolutamente vivo, pode ser a perda de uma, de, um, de uma identidade que você tem, de uma ideia que você tem sobre você, pode ser a perda de uma crença, é a perda de qualquer coisa que seja muito significativa.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas. Um papo sobre as entrelinhas da vida.
0: Boa noite, gente.
1: Boa noite, Mara.
0: Boa noite, Marcos. Boa noite, Júlio. Boa Tudo noite,
2: bom? Mara. E bom a Mara, boa tarde. quebrando
1: a tradição e abrindo dessa vez com boa noite, né? Ah,
0: eu nunca tinha aberto?
1: Nunca tinha aberto e tem essa questão do boa noite que a gente costuma não falar, né? Ah, verdade. Mas a gente não aprende, na verdade, é, né? Porque é. o, perspeça. o Júlio fica P da vida com esse negócio a gente fala boa noite. Então, bom dia, boa tarde, oi. É, fico
0: p
2: da vida, parece que eu sou aquele cara estressadinho que eu fico dirigindo todo mundo. É, Júlia, você se
1: esconde atrás dessa calma aparente tua, mas fica olhando feio para a gente quando a gente fala boa noite. Então. Bom, feitas as.
0: Feitas as correções de. de essa, abertura. Essa, essa picadera, né? as lava,
1: lavações de. De roupa, de roupa suja.
0: Então, a gente, nós temos hoje um tema que eu, eu gostei demais da ideia dele, mas mesmo, muito, eu gostei muito. E é, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, né? Esse tema poderia ter sido colocado lá no começo, né? Porque nós estávamos ainda naquele restinho de pandemia, então esse teria sido um, um tema. Uhum. Mas aí eu, eu vindo para cá, eu pensei, falei, não... É o tema da hora mesmo, né? Ele é um tema absolutamente do dia, né? É. Se nós formos pensar, ele é o tema do dia. O tema de hoje, gente, é luto. E quem propôs o tema foi o Júlio. Né? Eu estava perguntando para ele por quê e ele estava me explicando. Vou escutar ele agora.
2: <risos> então, é, há alguns episódios eu falei que... O, o, o mote do nosso podcast é uma prosa, um bate-papo nas entrelinhas da vida. Né? E, e, e luto, quando a, gente, quando a gente pensa numa primeira análise assim, parece que algo meio distante, né? não cabe no nosso, porque, pô, é, o luto a gente acessa é, de formas mais espaçadas ou coisa assim, é uma morte, quem que perdeu é a gente e tudo mais. E, e vendo um vídeo, né, nesses Instagrams que estava passando, é um, é, um, é um perfil, é uma Scott, uma Casa do Saber.
0: Casa do Saber, aham.
2: Uhum. o cara fez um vídeo, assim, um vídeo de um minuto falando sobre isso, me tocou muito, assim, sabe? O que que te tocou? Porque... Do que ele falou? Né? Porque, justamente, é, tira essa, essa pecha que nós temos, que o luto está nessa morte que a gente fala, da pessoa morrer, a pessoa que a gente é, é querida, e e, e que na nossa e que no nosso universo é uma peça central a gente perde essa peça e não para tá o no nosso dia a dia para tá no nosso cotidiano né e então a gente pega esse tema que é um tema que numa primeira numa primeira análise não cabe no nosso na nossa linha editorial entre aspas uhum. e fala não meu filho cabe sim e essa é a nossa provocação esse é o nosso bate-papo do dia né
1: por que, que não caberia e por então, que cabe?
2: Então, por isso, a gente atrela muito luto à morte. Né? A gente, é, eu, por exemplo, fui ter as primeiras experiências de morte com 12, 13 anos. Né? E, então, é, 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 dá essa falsa impressão de que luto é algo que nos acomete de forma espaçada. Né? E a partir da fala, eu esqueci o nome do professor, vou até puxar depois, né? ele diz justamente o contrário, ele fala da importância do luto. Luto, até anotei aqui, né? É, fazer o luto significa abrir mão de algo que durante um período de nossa vida foi importante, foi algo de nossa estima, de nosso amor, de nossa paixão. Né? É, vou ler, tá? Lógico. Aí fim, ele falou assim, ó, é, com isso o luto não acontece e os efeitos disso na vida da pessoa são questionáveis caso o luto não aconteça na, 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 na vida da pessoa, porque quando não fazemos o luto de algo, não abrimos espaço para o novo. Gostaríamos de manter as coisas como elas são, como elas estão, mas isso já seria a própria morte. Então, assim, cara, isso é muito forte, porque... É, é, o luto não tem a ver com morte, o luto tem a ver com a vida. Exato. E aí isso luto inverte, é um ato
0: de coragem.
2: Né? Isso inverte totalmente a lógica da palavra que a gente está acostumada a as palavras, né, a colocar no nosso dia a dia.
0: Quando, quando 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 você propôs o tema, eu fiquei pensando, falei, puxa, que legal. É, porque sempre o luto está vinculado à morte, né? Mas luto é um ato de coragem de viver uma perda para poder abrir espaço para algo novo, que é o que ele fala. Agora, essa perda não precisa ser a perda só de um ente querido, pode ser a perda de um ideal, né? pode ser a perda de uma relação com alguém que está absolutamente vivo, pode ser a perda de uma, de, um, de uma identidade que você tem, de uma ideia que você tem sobre você, pode ser a perda de uma crença, é a perda de qualquer coisa que seja muito significativo. Né? E aí, eu preciso de coragem para sentir a dor que essa perda vai me causar. E causa dor. Se é algo que é muito significativo, causa muita dor. É, e a, o resultado, a consequência, não o resultado, mas a consequência de não viver o luto é a, é, é, é a circunstância de você ir se fechando para coisas que são novas. Porque você vai ter que criar estratégias de se manter no mesmo lugar que você estava antes de perder. Isso é absolutamente impossível. Né? Mar... Porque... Oi?
1: assim, só para a gente ir entendendo a, a questão, porque luto, para mim, sempre foi aquele luto do... morreu uma pessoa, eu estou de luto. Aí hum. o que você está dizendo é que não é assim.
0: Não, não, não é só isso que... que não é Sim. só a morte de uma pessoa querida que nos faz viver o luto. E aí quando você fala, ah, perdi uma pessoa querida e eu estou de luto. O que é esse sentimento? Porque o luto é uma experiência. Né? Você sente tristeza. Né? Uhum. Você sente um esvaziamento de energia. E, e é para esvaziar mesmo, porque você estava com parte da sua vida investida numa relação... Com alguém que sai, porque vamos pensar na morte de um ente querido, tá? Essa pessoa, você não vai ver mais. O que você viveu e o que você vivia com ela cotidianamente, você não vai viver mais. Então isso entristece. Isso drena, tira a sua força, porque essa força que você investia ali, você não sabe para onde ela vai. Então, além de você viver a dor da perda dessa pessoa, você tem que lidar, ou de uma ideia, ou de um ideal, você vai ter que lidar com a, a falta que vai fazer o lugar que você tinha nessa relação. O papel que você tinha nessa relação. Então, vamos lá. Você perde, perdeu a sua mãe. Esse lugar de filha, todo o investimento... Toda a rotina de ser filha, você não vai ter mais. Você vai sair. Então, isso gera um entristecimento mesmo, e um o esvaziamento. E eu preciso viver esse esvaziamento que é para poder reordenar toda a minha energia psíquica, toda a minha força pessoal, realocar tudo, pra, e vai ficar um espaço para que eu possa depois sair e olhar como eu vou investir essa força que foi reordenada, e aonde? Então vamos pensar. É, eu estou dentro, de dentro de uma filosofia qualquer, ou de uma instituição a qual eu me dedico, estou né? num trabalho que eu me dedico e aquilo é uma paixão para mim, de repente eu sou demitido. Eu vou precisar viver o luto disso. Se isso realmente é significativo para mim, porque todo o investimento que eu, que eu fazia ali diariamente eu não vou fazer mais. Uma ruptura, né? Então, eu vou sentir falta das pessoas, eu vou sentir falta do lugar, eu vou sentir falta da atividade e eu vou sentir falta desta pessoa que sou eu e que não vai mais fazer essas coisas. Então, não é só das coisas e das pessoas, eu vou sentir falta de mim na relação com tudo isso. Então, são muitas organizações para serem feitas, então eu tenho que me retirar do mundo. E o luto, quando ele é bem vivido, você se retira mesmo. Essa coisa de perder entes queridos e, e, e continuar na roda da vida, isso traz prejuízos, porque você vai perdendo vitalidade e você não sabe por quê, porque você não viveu, você não reorganizou, não reestruturou o que precisava ser reestruturado.
2: Exatamente. E, eu, posso, eu, eu posso me usar como exemplo aqui, Diz tudo que você está falando, né? Eu, eu perdi minha mãe e, para mim, eu acho que... Eu, penso comigo, que é uma das maiores perdas que um ser humano pode ter, se a relação for boa, obviamente. Ela faleceu há 10 anos e, e eu não... Devido à situação, né? Eu, 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 eu falo para você, falo para o pessoal, eu não senti o luto na hora. Eu levei um tempo para depurar isso, né? Eu levei um tempo para, de fato, chorar e, e sentir isso tudo. Demorou para depurar. E é nítido como isso, como isso é, é, atravancou muitas coisas na minha vida. Isso. Mas o, 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 quando eu falo que o luto é vida, e eu falo... Porque, para mim, o luto, ainda no exemplo da minha mãe, tem muita é, pode parecer forte, que eu vou dizer, é muito atrelado a tempo e espaço, sabe? Ao tempo e espaço, eu, eu penso. Porque é, a vida andou. Eu morro de saudade da minha mãe, claro. sinto falta dela, ela tem um lugar especial e tudo mais. Mas, é, se eu pegar ela hoje, colocar ela aqui hoje, no dia, agora, ela aparecer aqui, ela vai estar tá totalmente é, fora do que é a minha vida hoje. Porque se eu pego a minha mãe de 55 anos, quando ela faleceu, e coloco ela aqui hoje, não cabe, sabe? Não, espero que você me entenda. O que você Sim, claro, Cara, claro. Não você está
0: falando é, coisa super importante. é
2: é, 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 é óbvio que quando nasce as minhas sobrinhas, eu falo, ela ia adoraria ver as netinhas dela, mas ela não cabe nessa realidade de hoje. E se eu quiser que ela caia nessa realidade de hoje, eu estou fora do meu tempo do meu espaço. Isso. Então eu gero uma, uma, uma crise interna de, de eu ficar preso lá em 2012, que é o que não vai acontecer, e de trazê-la para cá, que é o que não vai acontecer, que ou você assimila, depura. Né, guarda os momentos bons, faz pontes entre o que está acontecendo, mas você... mas minha mãe tem um especial. Minha mãe não cabe na minha vida hoje, né? E minha vida seria diferente se ela estivesse viva, mas como ela não está, minha vida é outra. Isso. E hoje ela não cabe na minha vida presente, né? E só a partir do momento que você consegue perceber isso, e aí você começa a aplicar isso, porque como foi uma perda muito grande, para mim, pra hoje é a maior da minha vida, eu falava para você, Ana, né? parece que tudo que vier agora, daqui para frente, é mais suportável, porque se eu entendo essa lógica, quando eu, eu perco o emprego, perco a namorada, perco o amigo, perco... você já tem ali um... Falava, você falava mindset, mas você tem ali uma, uma regrinha ou sei lá, um, um jeito de depurar isso tudo né, que você consegue lidar melhor com as coisas. Nesse monte de palavras que a gente fala que dá preguiça, tem que está na moda, mas dessa eu gosto, que é o ressignificar, que eles falam, né? Uhum. Eu, eu gosto muito desse termo porque é isso. Os dias mudam, se renovam a cada dia. E se eu, não, se, se eu apliquei isso lá na morte da minha mãe, mas se eu não aplicar isso no meu dia a dia mesmo, eu vou começar a viver lutos do meu dia anterior, vamos dizer assim. E aí eu entro numa espiral que não sei para
0: onde me leva. É, e você falou uma coisa tão importante, Júlio, que é... Eu preciso aceitar que eu não vou ter mais. Esse é um ponto fundamental do luto. E por isso o luto, ele pode durar até aí uns dois, três meses de muito, de, de muito recolhimento. Porque eu preciso aceitar. Né? Você não vai mais ter a sua mãe. Quando eu aceito isso, aí eu reordeno a minha vida. E aí reordenar significa eu vou redesenhar tudo, eu ressignifico, eu guardo em mim o que eu vivi com essa pessoa, tudo o que nós trocamos e tudo que foi construído está aqui, mas é esta pessoa, este emprego, esta ideia, este ideal, não está mais. E aí eu sigo. E passado algum tempo, se eu for olhar para trás eu vou realmente ver que não cabe mais. E isso significa que eu vivi um luto bem vivido. Porque eu, eu fiquei com a essência do que foi aquela relação e eu segui minha vida. É, eu vejo, isso eu vejo muitas pessoas no consultório que não conseguiram aceitar uma perda, seja a perda de alguém porque morreu ou um divórcio, não, eu não aceito não, eu não aceito ter perdido esse emprego, eu não aceito que tal pessoa tenha feito isso comigo porque uma traição é um luto você tem um luto para viver uma decepção é um luto para você viver e se você não aceita você não reorganiza porque você não pega aquilo que foi o que foi bom e o que foi dolorido da experiência e distribui em você para fazer um eixo e seguir adiante, então essa coisa do eixo forte, né, o que você diz bom uhum. agora, se a minha mãe chegasse aqui neste momento não caberia na minha vida e não caberia se você for olhar na dinâmica da família se todo mundo viveu um, um luto bem vivido e se essa família viveu um luto bem vivido, não caberia É isso. Você pode ver que dez anos se foram, uhum. né? A vida de todo mundo tomou um rumo completamente diferente do que tomaria se essa pessoa, tivesse, se a sua mãe estivesse viva, né? Uhum. E assim como qualquer coisa que nós perdemos na nossa vida, é, a, a nossa vida, se vivi o luto e reestruturei, ela vai seguir por um rumo completamente diferente. E precisa ser assim. Marcos, você está quieto.
1: Estou processando aqui, né?
0: Ah.
1: Essa conversa, porque eu fico vendo, por exemplo, o Júlio falando. Porque tu, tudo isso me dá, assim, um sentimento de, sei lá, talvez nostalgia. Porque quando a gente, é, quando eu penso na mãe do Júlio, por exemplo, ah. ou na minha, no meu pai, enfim, mas que já foram, né? Essas pessoas que já foram e aí eu fico imaginando o que é, eles sentiriam ao ouvir que, por exemplo, que não cabem mais. Porque eu penso igual a Júlia, né? Mas o que assim? O que eles eu pensariam? Penso como vocês. É,
0: é, eu perdi meu pai.
1: O que eles Minha pensariam avó. assim com com relação a isso que a gente está falando, entendeu? <risos> nessa, nessa situação é. é... Sei lá, impactante, né? É, pra...
2: A gente tem a ideia, eu falo muita gente, né? Mas é que a... gostar de saber que as pessoas estão sofrendo por você. Como é que é Sim. Tem pessoas que gostam de saber que pessoas sofrem por mim sofrem com a minha ausência, sofrem porque...
0: Eu ia dizer o que você disse de um outro jeito, é. mas eu vou deixar você continuar tá. por aí.
2: Então, isso, eu estou tentando colocar, entrar na mente desse ponto de vista dos seus pais, ou da minha mãe lá no céu, olhando, pô, não... como assim, filho, né? <risos> Vem cá. <risos> ah, quando você subir aqui, você tá lascado comigo. É... Mas... Aí eu volto até para o lance do, do, do amor próprio, né? Do auto... do, do auto-amor. Gente, eu amo a minha mãe de uma forma grandiosa Não deixei de amá-la por isso Mas até como prova do amor por isso, mim
0: Isso, era aí que eu queria chegar
2: Até como, como prova do amor por mim Eu preciso me reerguer dessa situação claro, Porque eu claro. sou maior
1: do que isso
2: tudo Porque senão assim, gente Se eu ficar juntando cacos ali E vivendo de cacos em cacos Meu Deus do céu
1: Concordo, inclusive até essa questão que você fala de... É... A pessoa, às vezes, a cultura né, é de que a gente tem que até demonstrar o sofrimento. E quando você vai em velório, às vezes, você vê demonstrações, às vezes, até exacerbadas de, 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 de demonstração um de... jeito
0: de, de demonstrar, né? De
1: sentimento e tudo mais e tal, para a pessoa entender que, realmente, olha, estamos sofrendo por você que está aí deitado aí e tal, né? <risos> mas... Não, então, mas assim, passado essa, essa questão, né, o que eu digo assim assim, é, talvez tenha a ver com, com a minha maneira de ver, né, que Sim. eu gostaria de ver a pessoa falando assim, putz, não Galvão foi, né? Sinto falta dele, <risos> eu o Vira e fala assim, que bom que ele foi. Não é isso que você está falando. É, claro que não, não. não mas eu estou dizendo assim, mas eu estou só colocando, porque assim, é, talvez seja a, a maioria das pessoas, é, elas talvez pensem dessa maneira que eu estou... Que eu até me expressando, de dizer assim, é, a gente tem que demonstrar que está sentindo falta, ou o luto é isso? Demonstrar que está sentindo falta daquilo? Como é que é tá, nessa questão? Tá,
0: é, eu, vou, eu vou Eu vou voltar lá onde você disse, mas como será que essas pessoas se sentiriam ouvindo, por exemplo, que elas não cabem mais? Né? Eu hoje eu entendo que o sentimento mais mal nomeado entre nós seres humanos é o sentimento de amor. Esse é o sentimento mais mal nomeado.
1: Sim, concordo.
0: Porque onde tem amor de verdade tem aceitação de tudo. Porque o amor é um sentimento que contempla todas as circunstâncias. Então, se realmente eu perdi meu pai, eu perdi minha avó, se eu realmente amo meu pai, eu realmente amo a minha avó, isso significa, se eu realmente acredito na vida, esse processo da morte, ele é só um passo da vida. E se essa relação entre mim, meu pai e minha avó foi uma relação de amor e não uma relação de dependência, mas uma relação de amor, estejam eles onde eles estiverem, né? é, independente de como eu acredito isso, se eles me virem bem, se eles me virem seguindo minha vida, eles jamais vão se aborrecer com a ideia de que neste momento, por eles não estarem aqui, eles não cabem aqui, mas eles não cabem aqui porque eles não estão aqui, porque é? o tempo passou e eles não estão aqui.
1: E se não estão, é porque, é porque não é para estar. É pra estar. É. E
0: se eles não estão porque não é para estar, e eu estou, é para eu estar e estar bem.
2: E eu vou descer um nível com a plano de morte, eu vou me usar de novo como exemplo, um relacionamento que eu terminei. Eu falei para minha parceira, eu gosto tanto de você, eu quero te ver bem, feliz. Então, vai, toca a vida. Isso. Foda. Difícil, <risos> <risos> acho, acho que o meu palavrão que a gente usa aqui, mas é, é o processo, né? Como isso. eu falei, lá da minha mãe eu passei, então cara, você passa por isso também, passa, os seus perrengues, passa, gente, é óbvio, luto, luto, esse, esse processo de depuração que eu falo, né, de curtir, curtir no sentido isso de curtir, né, tirar isso. a seiva do negócio, é, não é simples, mas é preciso passar, né? E aí tu sai mais forte lá na
0: frente. é, é. E é claro que vai, que vai entristecer, né? É claro que tem o sofrimento inicial de você não ter mais aquela pessoa ali, né? A gente quer ver, né? A gente quer pegar nesse, nesse mundo tridimensional, né? nesse mundo em que você tem altura, largura e volume, né? na nossa percepção, quando eu perco essa concretude de poder pegar, sentir o cheiro, abraçar, ouvir a voz... Papá. Né? Isso vai fazer falta? Claro que vai. Término de um relacionamento. Você acorda, a primeira pessoa para quem você dá bom dia é o teu namorado, a tua namorada, o teu marido, a tua esposa, né? Uhum. É a primeira pessoa. E normalmente a última pessoa para quem você dá boa noite é também essa pessoa. Isso vai sair da sua é, vida.
2: Você manda um meme, que você vê, Isso. Que você troca aquela piadinha, que, que você tá
0: chateado, putz, olha, aconteceu. Uhum. É essa pessoa.
2: Tá que pode ser um universo, amigo,
0: é. que pode ser uma amiga, mas é claro que isso vai fazer falta, né? E vai fazer, vai e tem que fazer. Mas se realmente teve amor e se realmente tem amor ali, eu só quero que o outro esteja do jeito que ele quer estar, né? Então eu acho que só só passa pelo luto e sai renovado e vitalizado quem sabe amar. Concordo contigo. Quem não sabe amar vai remoer o luto e vai se desvitalizando cada vez mais, cada vez mais. E algumas pessoas deprimem. E para algumas pessoas, pior do que deprimir, é a vida perder completamente o sentido por essas perdas que a vida vai trazendo para que a vida se renove. Eu sou uma pessoa que acredita que perda é renovação. Né? Para mim, perder. Toda perda que eu vivo é a oportunidade para eu trilhar caminhos que eu ainda não trilhei. Por mais desafiador que isso seja, eu já passei perdas daquelas que eu achava que, putz...
2: Balança. <risos> caramba, o é.
0: que, que eu faço agora, né?
1: Eu acredito nisso também, mas assim, às vezes eu acho que a vida empurra a gente, né? Oh. Tipo assim, tu vai perder isso agora já, não dá para eu perder mais para frente? Só <risos> né?
0: mais um pouquinho. É, deixa, deixa eu segurar desculpa, mais um, um, pouquinho, um pouco. Aí. A minha netinha, ela fala assim, só um pouquinho, só um pouquinho, não, só mais sou, um, só um, é. um, um pouquinho. Então, é. né como se a gente, é, para algumas relações, para algumas conexões que a gente faz com pessoas, com ideias, né, é, dentro da nossa ingenuidade, né, e da nossa pretensa onipotência, né? nós queremos sempre esticar um pouquinho mais, né? Sem compreender que esse esticar um pouquinho mais pode nos custar a novidade, a renovação da vida. É, é a poda, né? É, tem que podar. Tem que podar. Você
2: poda para nascer uma, é. uma flor maior,
0: é mais mesmo. bonita, mais gostosa. É isso mesmo.
2: Hoje, é, a gente está falando que... É, é, Setembro, né? a gente mora no sul de Minas, o sul de Minas é café. Então você anda pela estrada agora, o Galvão deve ter de filmar isso hoje, está na, na florada. Está lindo os, os cafezais aqui, com é. né, muita flor. E hoje eu parei no meio das fotos porque o cara estava, sei lá, no, no, na lavoura e o deixou o farol ligado. Né? Aí eu parei o carro para avisar o cara. Falou, Pô, o cara vai chegar a 5 horas da roça aqui, vai estar tá com o farol do carro ligado, não vai funcionar. E para mim, e, assim, cheio de fúria, o cara estava... Escretando, o que chama? Cortando hum, o pé de pedra. É. E eu, eu era um cara conhecido, né? o Regis. Eu falei, cara, você está cortando. Eu, falei, eu tenho que cortar aqui para crescer mais vistoso. Né? E aí eu, eu já estava, né, você passa o dia pensando no tema, né? Claro. Eu falei, cara, e, e é uma verdade, é preciso cortar para gerar fruto lá na frente, para florescer. Por mais que pareça, às vezes, no modo aparente, a gente está numa situação tranquila, às vezes essa poda, é porque a gente tem que crescer um pouco mais, tem que se florir um pouco mais. A gente sempre pode evoluir, né? Tem é, um...
1: no, no café tem... Eu entro numa seara que eu domino. <risos> Agora... O café tem o seguinte, para ter a florada, o café precisa passar por um estresse. Então ele passa pelo estresse do frio, da colheita. Tanto é que eles forçam o estresse, tipo assim, de deixar a planta, às vezes, com... com... Tem que ser... Ela tem que ter um pequeno estresse, que seja no mínimo senão ela não dá florada, Olha só. e aí vem a questão também que depois dessa, dessa florada e durante o ano todo eles, eles recomendam né, fazer a desbrota que chamam, né? a desbrota é tirar ramos que não são produtivos, que eles chamam de ramo ladrão, que só tira a energia da planta. Tira a seiva só para se manter vivo. Exatamente, então vai tirando só aquela energia da planta, mas não vai produzir café. Então, até teve uns dois ou três programas atrás que a gente fez essa pergunta para o pessoal, né? Tipo assim, você tem feito na sua vida também é, uma desbrota de vez em quando? Você tem tirado coisas que, da, da, da sua vida, né? Que estão te tirando energia e que não estão... Você faz isso periodicamente, né? Que não estão produzindo nada na sua vida. Então, assim, essa questão é interessante do, do, do que o Júlio tocou do café, mas o que isso tem a ver com o luto mesmo?
0: Tem tudo a ver com o luto. É. Né?
2: É... é óbvio que eu não estou dizendo aqui que, que, que no caso da minha mãe é um... O que você falou? Um galho ladrão? Broto ladrão. Né? Broto. Não, tô dizendo isso, não, mas tua,
1: isso. tua mãe não, porque ela, ela tem a desbrota dela. né? É, né? estou
0: falando. É, e... e... Todo jardineiro, né? todo bom jardineiro, sabe que uma vez por ano, no mínimo, você precisa podar. Né? E cada árvore na sua... Na sua época boa de podar. Né? Normalmente, eles fazem. É, é, o jardineiro lá em casa ele, ele joga adubo e algumas outras coisas um pouquinho antes de entrar a primavera. Ele poda, joga o adubo, para quando vira a primavera, né? que é a época da, de florescer, tudo está preparado para isso. Então, nós podemos entender o luto como o outono: né? cai em todas as folhas. Né? precisa cair, e aí a gente olha, e eu tenho algumas pessoas que dizem que acham o outono triste, né? porque as árvores ficam peladas de folha, ou as folhas ficam ressequidas, né? e é isso que acontece com a gente quando está de luto, e precisa ser isso, porque vai cair aquele, aquela, aquelas folhas todas que faziam parte daquela relação, elas precisam secar e cair, né? mas a primavera vai chegar. E existe uma sabedoria na vida tão grande, eu fico pensando, para que é, criar uma cultura em que a morte é um sofrimento, né, e um sofrimento como se você estivesse perdendo vida, e é ao contrário. Existem culturas que nos velórios as pessoas cantam, cantam, né, Cantam canções que aquela pessoa gostava em outras culturas, cantam cânticos para elevar o espírito daquela pessoa e outros cânticos para poder elevar o espírito da vida das pessoas que ficam para que elas possam seguir seus caminhos, né? E por que a gente não olha para o luto com essa delicadeza, né? Com esse, com esse, olhar, é, com esse olhar de primavera, né? O luto é um outono, mas depois do outono tem a primavera, né? Tem o inverno, vai outonar, vai invernar, vai passar no deserto, mas vai, vai primaverar. Chove, igual está acontecendo agora, né? Nós entramos na primavera, começa a chover, daqui a pouco você olha a flor para todo lado. Né? Por que, que a gente não vive isso na vida? Né? Tá bom, morreu, outonou, vai invernar. Eu preciso do inverno para a semente dormir, para eu reorganizar minhas forças e voltar para a vida renovado, né? Então, eu, meu estômago está roncando, olha só. Então não eu,
1: deu para ouvir não.
0: Ah, que bom. É, então eu penso, eu penso, eu penso no luto como essa possibilidade de você abrir mão com dignidade para seguir sua vida com interesse. Eu entendo luto assim.
1: Só, ah, então, para eu, eu entender, vivemos a tristeza, ou não vivemos. Cantamos ou, 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 ou choramos. Como é que você? É, porque, que nem estava falando. Tem culturas que, que cantam e que celebram a morte. Na nossa
0: cultura, nós choramos. Tá. Né? Eu sou brasileira, sou latina. Na nossa cultura, nós choramos. Não tem, é, a questão não é qual é a cultura que, que vive melhor o luto a questão é viver o luto e sair dele, porque se você não vive o luto você não sai dele né? então eu acho que a coisa mais importante, esse impon... luto
1: não precisa ser necessariamente com tristeza
0: a tristeza não tem como, eu acho que as culturas que cantam, elas cantam e estão tristes. É um porque... né? É, 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 é um murmura, é, 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 é um lamento, é é um né? É um canto é. lamentoso. Assim,
1: porque é, falando em estações do ano, eu, eu, eu não gosto muito de frio, né? Então Nossa. quando estava chegando o inverno, eu já começo a ficar de luto. Aí. É um jeito. É. Então, assim, mas. É, uma das maneiras que eu resolvi com isso aí é mudar meu mindset, né Júlio? Ai, o Júlio é. adora essa palavra, não, então não tipo adoro, assim, é mas... mudar o meu, o meu, o meu olhar para o negócio e passar o inverno, aceitar o inverno, ficar feliz com o inverno, né? Independente do não gostar do frio, né? Porque e a gente passa frio aqui na nossa cidade, a gente tem frio aqui, sim, né? Frio sim. intenso às vezes. E mesmo morando nessa cidade desde quando eu nasci, eu não gosto de frio. Então, eu, vou, eu, eu, vou, eu acho que...
0: Eu vou entrar num... Eu vou abrir, abrir espaço para um princípio da vida, que é o princípio da impermanência, né? Qualquer um de nós que quiser viver eternidades na experiência da vida aqui, não vai conseguir viver lutos bem feitos, né? Porque o primeiro passo para você viver um luto, viver mesmo e sair renovado dele, é aceitar que você perdeu. Isso significa, é ter claro dentro de si que a vida é em permanência. Qualquer coisa que eu tenho agora, eu não vou ter daqui a pouco. Esse daqui a pouco pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 5 minutos. Não sou eu quem define quanto tempo vai levar na maior parte das coisas. E eu posso viver lutos provocados, eu posso querer mudar coisas significativas na minha vida que eu gosto muito, mas que eu sei que estão me empacando. Por exemplo, eu posso querer reestruturar totalmente a minha vida profissional se eu sentir que isso tá me fechando o horizonte ao invés de me abrir o horizonte, certo? Eu vou viver um luto, um luto provocado. Eu vou cortar, eu mesma não vai vir nada de fora, eu mesma ceifo aquilo, vivo o luto para sair renovada lá na frente. Né? Então, algumas coisas, eu legislo algumas perdas. A maior parte delas é pelo princípio da impermanência. Vai tudo sair do lugar.
2: Tudo é transitório.
0: Venhando vai tudo do sair seu... do lugar. Então, é, aceitar que tudo vai sair do lugar ajuda a passar pela tristeza e reorganizar a energia de vida. Reorganizar o seu lugar no mundo. Né? Porque o difícil do luto é você ter a coragem de reorganizar seu lugar. Eu ainda fico tentando entender, e aí eu, eu, eu vou compartilhar com todo mundo que está escutando uma... uma ignorância minha até hoje. Né? Eu ainda não consigo compreender porque é que nós ainda insistimos em acreditar que alguma coisa na nossa vida vai ser permanente. Eu não consigo entender isso ainda. Não tem nada na nossa vida que vai ser permanente. Então, a relevância do tema luto para mim é... Luto é vida, é viver. Passar por luto significa passar pela vida e ir se renovando. Talvez valha um episódio a gente conversar sobre isso, sobre de onde veio essa ideia de que alguma coisa na nossa vida vai permanecer como está.
1: Eu concordo. A gente falou um pouquinho sobre isso nos ciclos, né?
0: Pois é, mas uma coisa são ciclos, né? Ciclo dá essa ideia, mas... Ainda aceitando que eu tenho ciclos e que eu vou passar por ciclos, eu posso acreditar e eu vejo isso em todo mundo. Não é só, não estou me excluindo disso, tá? De ver situações e que eu me dou conta de que será que eu acreditava que isso não, que isso fosse ser sempre assim? Como? Como a gente pode acreditar que alguma coisa vai ser sempre igual?
1: Eu acho que assim, talvez as pessoas até é não seja uma questão de acreditar, mas de querer que, que dure. Então, é a
0: crença, né? É, mas mas... Nossa, você falou a mesma coisa que eu, é. de forma diferente. Por que que eu quero que alguma coisa dure? De onde vem essa ideia? Quem plantou em mim a sementinha de querer que as coisas durem?
1: Inclusive, isso é uma coisa tão engraçada que ela serve até para o que é, a gente observa de fora, parece ser uma coisa ruim para a pessoa, mas ela Muitas vezes ela não quer que aquilo, aquilo acabe né? Mesmo sendo uma, uma coisa ruim para ela Digamos né? Então não é só para as coisas boas Porque as pessoas às vezes trabalham Essa, essa durabilidade nas coisas né? Querem que as coisas durem né? E não gostam de encerrar esses processos Independente do que sejam por... Acho que as pessoas estão viciadas né? não, não é uma questão de... Adição.
0: É, voltamos no mesmo ponto, né? Quer dizer, voltamos, não eu. Eu volto no mesmo ponto. Onde foi que começou essa ideia fantasiosa de que manter as coisas como estão é melhor do que o que é genuinamente a vida, mudança constante de tudo? Quem foi que criou essa ideia maluca, mesmo, né? E aqui, enquanto você falava, eu estava eu, eu tava pensando naquele é, símbolo do, do, do tal, né? Que ele é metade yang. preta do yin yang, metade branca, e que no branco tem uma bolinha preta e no preto tem uma bolinha branca, né? É, e eu, eu, eu olho e penso assim, para mim, o yin yang é vida e morte, né? A vida está dentro da morte e a morte... Dentro da morte tem vida, e dentro da vida tem morte, e é só por isso que a vida se desenrola, ou seja, vida e morte são a mesma coisa em movimento. Só vai mudando de cor, e aí a gente pode pensar que o luto é a ponte entre o yin e o yang. Essa transição. É a transição só de uma mesma energia que só vai se renovando, se transformando, né? E que se eu entro nesse fluxo, eu vou passar pela ponte, vou mudar de ciclo, renovo a minha alma, mantenho a minha integridade, a minha estima por mim e vou lançando, né, é, eu fortaleço a minha estrutura egóica, renovo a minha alma e vou lançando novas linhas de diversões. conexão com coisas que eu ainda não me conectei. Acho que é
1: isso. Tem uma, uma, uma história que eu estava ouvindo o Sadhguru contando lá, né? Quem? Sadhguru. Já ah, ouviu falar dele?
0: Já vi. É uma pessoa lá. Você uhum, então, quer?
1: E ele estava falando sobre o Alexandre o Grande, né? Ah. Que inclusive ele fala que o Alexandre o Grande tinha um terceiro, um terceiro nome que as pessoas desconhecem, que é idiota. Que era é Alexandre o Grande Idiota, ele fala, porque é o cara que saia matando todo mundo sem propósito. Sim. Enfim, na, 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 na visão na, dele era. Visão isso. Dele, né? Mas ele saiu é, o Alexandre o Grande querendo chegar na Índia porque disseram para ele que na Índia tinham pessoas que dominavam a questão da imortalidade. E ele queria ser imortal, chegou até na Índia, mandou os soldados dele irem atrás de um, de um yogi, achar um yogi lá, e encontraram um cara que estava lá, semi-nu, lá embaixo de uma árvore, lá parado, falaram com ele, os soldados, olha, é, a gente está querendo saber sobre a imortalidade. Aí ele falou: Eu, eu sou imortal. <risos> Beleza. Então você vai lá encontrar o nosso nosso rei, porque ele quer que você explique como é que funciona isso. Ele disse: Eu não vou. Não, se você não for, tiraram as espadas, né? A gente vai te cortar a cabeça. Ele, aí ele disse assim: Pode me cortar a cabeça, porque tudo que eu é, tudo que eu tenho para fazer aqui eu já fiz. Tudo tranquilo. Enfim. É, os caras pensaram assim bom se esse deve ser imortal mesmo que ele não tem medo de cortar a cabeça dele então vamos lá falar com o Alexandre aí trouxeram o Alexandre grande para ele e o Alexandre grande ele explicou falou olha você você vai fazer o seguinte então você quer ser imortal você vai seguir por essa estrada sempre é isso né uhum. você segue por aqui tem algumas montanhas que você vai passar no fim tem uma caverna aí lá dentro tem uma água cristalina e você bebe dessa água, você vai ficar imortal. Aí saiu ele com os quatro soldados, lá no meio do caminho ele falou para os caras, olha, vocês ficam por aqui, porque ele imaginou assim, só eu com esse poder de ficar imortal, né? Então ele seguiu. E ele entrou na caverna, na hora que ele ia beber a água, é... ele escutou um corvo falar para ele, ei, espera um pouquinho, você realmente quer beber dessa água? Aí ele falou, vou beber, vou ficar imortal. Por quê? Porque... Aí o Curvo diz para ele, eu, eu bebi dessa água tem alguns milhões de anos. Olha. E eu estou preso aqui até hoje. Eu já vi gerações passarem por aqui e eu estou preso na imortalidade. E eu não, não recomendo que você faça isso. Né? Então, é, o Sadhguru disse que foi a única coisa inteligente que o Alexandre fez. Ele não bebeu da água. <risos> e, Enfim porque essa questão da imortalidade é uma questão forte, né? ela, ela é pesada, eu, eu vejo a imortalidade como uma coisa muito pesada, uma coisa sem fim, então, vendo por esse lado, eu acho que a morte é uma bênção, né? porque ela te dá um contraste, ela te dá uma pausa, ela te dá a oportunidade de... De respirar, de,
0: é. de renovar, né?
1: Exatamente.
0: Então eu vejo isso.
1: E recomeçar.
0: Viver o luto... É aceitar que a vida segue o fluxo e que a vida é sempre mais sábia do que eu. O luto virá, queira você ou não. É, o, o, todo, todo, a, a todo momento o luto vem uhum. e aceitar é ter a inteligência de, de, de seguir o ritmo da vida, para mim, né? Com todas as possíveis dores que isso traz
1: se a gente tivesse que dizer alguma coisa assim para as pessoas hoje sobre o luto, né? O
0: hum, que que você diria?
1: Eu diria assim do que eu, do que eu enxergo hoje, porque né? você
0: tem experiência, você perdeu Sim. seu pai, perdeu sua mãe.
1: É que tem essa questão. Eu nunca gostei muito de viver lutos. Eu sempre encostei isso de lado um pouquinho, né? Mas... E fui deixando, assim, né? Lá pra frente eu vejo, né? É, mas assim, de alguma maneira, eu acabei olhando pra isso. Eu acho que isso me faz lembrar um pouquinho da questão do... O luto me faz lembrar o... a questão do remorso. Isso. O programa do remorso. Então, tipo assim... Como eu, eu, eu não, nessas questões dessas pessoas que se foram, eu não guardei remorso nenhum né, da relação que eu tive com eles e tal. Então, é, esse luto para mim ele foi menos... É, não foi uma coisa tão sentida assim. Porque essas pessoas, eu percebi que foram no momento... É, no momento certo, vamos se é que tem momento errado, né? mas assim, Exato. que nem a tua mãe foi com 55 anos, que é a idade que eu tenho. Né? então uhum. assim é, Minha mãe foi com 80 e tantos, meu pai com, também com 88 anos. Então, tipo assim, fizeram um ciclo bem longo, se é que, tipo assim, eu via a, a, a Fernanda Montenegro, esse tempo atrás, falando sobre morte. Ela falava assim, hum, eu sinto... É, quando eu vejo a morte, eu não sinto tristeza, eu sinto pena de acabar um lindo processo. Lindo isso. Uhum. Eu vi. Né? Lindo, Você viu, né? Vi lindo, lindo. Então, assim, eu vejo quando a pessoa morre lá mais com numa idade mais avançada, a gente pensa assim, bom, ela veio, ela teve um trabalho danado para estar tá aqui, participar, entrar no jogo, participar, jogou... Jogou bastante, me enjoou de jogar. Beleza, chegou, num ponto. Porque assim, quando, quando eu vejo pessoas mais novas indo, né? Aí a aceitação parece que é menor um pouco, por quanto de você faz assim, putz, ela jogou pouco. Ela podia ter jogado mais um pouquinho.
0: Pois é, mas tudo são... Sim, nativo. tem os
1: momentos, mas assim, é que é, é um sentimento que me... Uhum. me vem, né? Porque
2: o luto, tá, na verdade, está... Tá, tá tá no, a partir da é, é, eu, eu penso no luto mais com o Pedro, mas vamos, vamos falar da morte de novo né eu já senti eu, eu já senti mortes dolorosas de priminhos de três anos uhum. eu já senti morte da minha avó que estava na cama por tantos anos que eu confesso estou aqui confessando eu senti alívio uhum. alívio saudade tudo, mas alívio de vê-la Ano passado eu perdi um tio muito querido, ele era um tio muito brincalhão, e eu me vi sentado no velório dele com a, com a esposa, com meus tios e com meus primos, contando histórias dele, rindo no velório dele. Né? Porque eu até, eu até escrevi um post, né? foi quase uma celebração assim, de lembrar as histórias dele. Né? Ele era muito comediante e tudo mais. É, então, há mortes e mortes, perdas e perdas. Né? Esse, esse, esse pós perda, pós-morte, que, que pô, acabou mesmo, agora a gente é sem, que, que se há uma dica que a gente pode dar para quem está passando um luto agora, uhum. seja da morte, seja de uma perda de um, de um, de um relacionamento ou de um emprego, é, é depurar isso mesmo, não ter é, é, cisma de guardar para você, porque senão vira uma bola na garganta que uma hora ah, vai ter um acerto de contas, vamos dizer assim, ou você depura isso e realinha, ou, lá na frente, a conta vai chegar. E você vai ter que lidar com isso de uma forma jeito ou de outro.
0: É, eu, eu, eu diria... aceita a perda, sofre a perda, do tamanho que é o sofrimento de cada um, organiza o seu lugar novo no mundo e volta pro mundo. Toca! O o se segue. E segue o baile.
1: Esse sofre a perda, ele é uma, é, uma condição, tipo assim, porque é, às vezes a pessoa se sente na obrigação de sofrer uma perda.
0: Não, não, por isso eu disse, sofre a perda do tamanho que cada um entende que deve sofrer, que, que sente sofrer uma perda. Não, não tem, porque perda é falta, né, você vai lidar com uma falta é isso. E a gente tem...
1: pode dizer para as pessoas assim, não, não tenho medo de não sentir falta dessas pessoas?
0: Mas, mas sente.
1: Não, tá, mas se não sentir, né? Ah, mas aí... Eu...
0: Marcos, eu não conheci ainda ninguém que tenha perdido pessoas que são significativas, perdido um trabalho que era significativo, perdido uma relação, terminado uma relação que era significativa mesmo, né? É, que não tenha sofrimento. Porque quantas eu, pessoas? Eu não, é, uma, é uma é uma premissa. Se aquilo ah. tem importância, a falta vai doer.
2: Quantas eu pessoas?
0: Eu posso trocar a palavra sofrimento por dor. Vai doer. Eu posso, como o Júlio falou, ah, se,
1: se não doer uma uma não psicopatia? Tão,
0: não, não era tão importante assim. Quantas
2: pessoas morrem pós pós por dia?
0: Não tem problema.
1: Dez. 10
2: pessoas morrem por 60 luto para as 10 pessoas? Porque você
0: eu não conhecia. Não tem problema, Não assim. é, mas eu estou
1: dizendo assim, mesmo com pessoas mais próximas.
0: Se não doer, não era tão significativo.
1: Tá, mas tá, aí tá tudo bem.
0: Está tudo bem.
1: Não é uma questão de. a pessoa não, não sentiu, ela é uma pessoa que não, não sente as coisas. Marcos,
0: aquilo que é significativo, na hora que você não tiver o ego, lembra do episódio do ego? Uhum. O ego vai sentir dor o que é significativo se você perder
1: não, eu entendo, eu estou dizendo assim, mas se eu não, se não for a, a, não aparentar ser significativo e se aquilo não não, não, não não causar realmente um sentimento de perda ok é, por isso que eu estou dizendo, porque assim, até para liberar Algumas mentes por aí que podem dizer assim, mas eu não senti nada e agora, como é que eu faço? Eu vou ter que viver Marte, um luto? Mas quem
0: não sentiu, não sentiu, não vai ter luto. Sim,
1: não, eu é, estou é? dizendo assim, porque, Mara, assim, é, a gente pode tomar por base, de repente, a tomareira de pensar, do Júlio, mas tem uma pessoa lá que pensa que, mano, eu não sinto, eu não senti falta, as pessoas morreram, eu não sinto falta de ninguém aí assim Até para liberar essa pessoa de um, de um sentimento de dizer assim, será que eu sou anormal no meio de todo mundo? É... A Mara eu vou... vai dizer que ele é anormal.
0: Não, 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 de jeito nenhum. Eu nem conheço a pessoa, como é que eu vou dizer que ela é anormal? Não, não
1: estou dizendo que exista uma pessoa assim. Não, é isso que eu,
0: é isso que eu, vou, é isso que eu quero dizer. Mas deve existir. É... Eu, não, eu não acredito que exista alguém que tendo que tendo uma perda de algo muito significativo, não vai sentir dor. E todos nós temos vinculados a nós algo que é muito significativo. Se não é uma pessoa, é uma ideia. Eu já vi pessoas sofrerem lutos muito mais dolorosos por um ideal do que por uma pessoa. Para mim, eu fecho aqui. Júlia? Música?
1: Morreu. Hã? Morreu <risos> Não. Eu não tenho
0: música hoje.
2: Não tem? Música não. de luto,
1: ninguém tem uma música não, não de luto. Eu não tenho
0: mesmo. Eu não tenho pois mesmo. É.
1: Eu também não lembro nada que. Quando eu morrer, eu não quero choro nem dela. Ah, não. Quero tenho... uma fita amarela? Não, <risos> não, tem uma boa do. Do, do, do skunk. Qual? É, quando eu estiver morto. Até né? calma que você gosta até da música. Eu mãe. gosto muito toda vez que, que, é que eu não no seu carro. É, não, por isso não. É, como é que é? Não... Sutilmente. É, sutilmente é uma música. Isso. Hum, não me mate né? é. dentro de ti. Né? É, quando, quando eu, tiver eu estiver morto.
0: morto, por favor, não me mate dentro de ti. É, é isso. Um beijo para todo mundo. Até o próximo.
1: Tchau, beijo. Até.